Buenos días. No encontraba el micrófono. ¿Cómo están todos? Yo estoy súper bien, todavía mejor después de, de ese tiempo de, de adoración. No sé ustedes, yo estoy listo para predicar. ¿Ustedes están listos para que se les predique? Ahora vamos, vamos a entrar en, uh, en, en esto el día de hoy. Oye, ¿saben? La próxima semana vamos a estar uh, celebrando el 16 de septiembre que viene siendo el, el Día de Independencia. Vamos a estar celebrándolo como iglesia y en honor a, a ese día festivo nosotros vamos a arrancar una nueva serie que se llama La Patria. Y va a estar con ganas esta serie y yo los quiero animar el próximo domingo que, que vengan todos vestidos de rojo, blanco y, y verde, de ser posible, vénganse vestidos de colores de, de, la, de la bandera uh, de México, vamos a tener... Uh, algunos juegos, competencias el, eh, eh, Vamos a terminar la reunión Pues como siempre vamos a cenar una, una comida Bien rica, vamos a estar celebrando eh, este, este día festivo Tan importante de México Y yo les invito a que ustedes vayan y, y traigan a sus amigos, a sus familiares Para que ellos también puedan ser parte De esta próxima serie, desde el arranque de, de esta serie que vamos a tener La patria, va a estar muy muy bueno Ojalá y puedan venir todos la próxima semana pero hoy por hoy estamos concluyendo la serie que se llama Exponencial, estamos en la tercera parte y quiero comenzar con una descripción de la vida exponencial que encontré en, en la, la Biblia esta semana y, y curiosamente yo le iba a usar en mi, en mi, en mi mensaje y Vi el versículo en todos lados. Gente me dijo, oye, tengo un versículo que quiero decirte. Y me compartí en este versículo y me topaba en, en internet este versículo. Y, y por todos lados vi este versículo. Yo lo quiero compartir con ustedes. Y creo que es, es una, una buena expresión de la vida exponencial. Es Jeremías 17, 7, 8. Dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Chequen esto. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor. No dice que no llegue el calor, pero dice que no teme que llegue el calor. Y sus hojas están siempre verdes. En épocas de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. ¿Qué, qué descripción tan padre de la vida exponencial? ¿Cuánto le gustaría que su vida se pareciera a como se escribe en, en, ahí? O sea, como, como un árbol así de fuerte que está plantado en el, a, al lado del agua, que, que llega el, colo, el calor y los problemas y los vientos y no lo tumban, al contrario, permanece fuerte y está siempre verde y siempre da fruto. Eso, eso sería algo increíble. Yo creo que a todos nos gustaría experimentar y vivir ese tipo de vida. Es, y es una descripción de lo que es la vida exponencial. Pero... ¿Cuántos de ustedes, en veces como yo también me incluyo, sienten que no estamos sembrados al lado del río, sino más bien como si estuviéramos sembrados en medio de un desierto? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Estamos, estamos y, y parece que vienen los calores y, y nos queremos secar y no hallamos agua, no hallamos nutrientes, parece que nos estamos acabando y vienen los vientos y ahí nos estamos cayendo, nos caemos y nos tumben, estamos débiles, los, los, el calor de los problemas de esta vida, la sequía de, de, la, de, la, de la duda y tantas otras cosas vienen y nos quieren acabar. Pues las buenas noticias son, si, si, si tú eres una persona como yo, que quiero ser más como el árbol descrito de, de, de aquí en Jeremías y no como el, el desierto, es que nosotros podemos, podemos ser como ese árbol. Podemos vivir una vida exponencial. 
Si tú quieres vivir una vida exponencial, experimentar la fortaleza como uh, de, de una vida como, así de como un árbol que tiene raíces profundas, que siempre tiene agua, aun cuando llegan los problemas, el mensaje de hoy es para ti. Pongan mucha atención, van a tener la oportunidad de... Yo, hoy vamos a estar explorando algunas cosas que nos van a ayudar a casi garantizar que tú puedes vivir esta vida exponencial. La primera parte de esta serie, el pastor Tim estaba compartiendo y, y él leó y compartió con nosotros un poquito de la parábola del sembrador. Yo hoy quiero regresar, quiero revisitarla el día de hoy y creo que hay algo ahí que en particular que necesitamos escuchar para poder saber cómo vivir esta vida exponencial y hoy quiero sacar esa verdad y ver cómo nos puede servir a nosotros. Entonces, no va a estar en la pantalla porque está larguito, yo voy a estar leyéndolo rápido, pero se encuentra en Mateo 13, y lo voy a leer rápidamente. Jesús está compartiendo esta parábola a las personas y dice lo siguiente. Dice, un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, la planta se marchita, las, las plantas se marchitaron y por, uh, por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos y al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en, buena, en buen terreno. Digan conmigo, buen terreno. Buen terreno. El que, eh, en, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 meses más de lo que se había sembrado. Y, y si tú por, estabas escuchando esta palabra por primera vez, probablemente hubieras dicho lo mismo que los discípulos ¿Qué significa eso? Entonces Jesús les explicó lo que significa. No tengo que interpretarlo yo ni tú. Esto lo dice, lo dijo mismo, Jesús mismo. Dice, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oyó la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero, como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surjan problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparte de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la, la, la palabra, pero la persecución, la, las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. De modo que esto no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oyó la palabra y la entiende. Esto sí produce una cosecha al 30, 60 y hasta el 100 por uno. Exponencial. Una semilla, 30, 60 al 100 por uno. ¿Escucharon? ¿Creen, ¿creen que captaron uh, lo que estamos buscando, tratando de entender este pasaje? No te pierdes de esto. Jesús nos acaba de explicar algo. Sumamente importante para nosotros poder entender cómo podemos vivir una vida exponencial. Y él explica que la tierra en esta parábola representa un corazón, representa el corazón. Y aquí me traje tierra, es tierra, tierra X cualquiera. Jesús dice que nuestro corazón en esta parábola es, es como tierra. Y algo que, que descubrimos es que cuando la semilla del Evangelio cae en un corazón que está listo para recibirla en buen terreno, en buena tierra, tierra que está lista para recibir la semilla, esta produce una cosecha exponencial. Pero 
cuando cae en tierra, cuando cae en un corazón que no está listo para recibirla, aunque sea la misma semilla, cae en tierra que no está lista para recibir la tierra, la, la, la semilla. ¿Qué es lo que sucede? O no crece nada, o crece algo débil, crece algo que, y, y termina siendo ahogado por otras cosas. En otras palabras, la condición de la tierra es importante para que crezca la semilla y que dé fruto exponencial. En otras palabras, la condición de tu corazón, que es la tierra, es muy importante y determinante de cómo va a ser esa cosecha. ¿Qué es lo que le va a pasar con la semilla? En sus apuntes, si están tomando notas, la tierra en que se siembra una semilla es tan importante como la semilla que se siembra. La tierra en la que se siembra una semilla es tan importante como la semilla en que se siembra. Si una semilla no puede, sin, sin una semilla no puede haber una cosecha. ¿Estamos de acuerdo? No puede haber. Sin importar cuán bueno sea la tierra, sin una semilla no puede haber fruto, no puede haber cosecha. Sin buena tierra no puede haber cosecha, sin importar cuán, cuán buena es la semilla. La, la tierra... En, en la que se siembra la semilla es tan importante como la semilla que se siembra. Una, una pregunta, yo creo que todos sabemos la respuesta. ¿Qué hace un agricultor cuando quiere sembrar una cosecha, pero el terreno no está en condiciones para sembrar? Cultiva la tierra, prepara la tierra para que pueda sembrar. De hecho, hay una o dos cosas que hace un sembrador. Si ve un terreno que no está en condiciones para sembrar, uno dice, no, no voy a desperdiciar mi semilla aquí. Y no siembra nada, y no hace nada. Dos, dice, ¿sabes qué? Yo voy a convertir de este terreno en un terreno que va a producir fruto. Y prepara la tierra, trabaja la tierra, hace lo que sea necesario para que la semilla pueda entrar y crecer y dar fruto. Y amigos, tu corazón es el terreno. La semilla es el Evangelio. Si tu corazón no está en las mejores condiciones para recibir la semilla, las buenas noticias es que yo creo que, que este pasaje nos da esperanza de que nosotros podemos hacer algo al respecto. Nosotros podemos cooperar con el sembrador y ayudar a cultivar esa tierra y preparar esa tierra para que cuando caiga la semilla puede crecer, tomar raíces y dar fruto. Y les, porque les voy a decir un secreto. Tu corazón se mueve para donde tú te mueves. Si la tierra es tu corazón, tu corazón se mueve para donde tú te mueves. A cambio de un campo de tierra que no tiene vida, que no está consciente, tú sí tienes vida y tienes conciencia y tú te puedes mover. Y eso yo creo que nos da la esperanza de que nosotros podemos cooperar, podemos hacer algo al respecto. Si examinas tu vida y descubres que estás al lado del camino, tu, tu corazón está endurecida, no está recibiendo la semilla, entonces haz lo que sea necesario. Pero quítete de ahí, muévete a otro lugar. Si tu corazón está lleno de piedras de manera que no puede echar raíces profundas, entonces salte de ahí, haz algo 
Muévete del lugar, busque la manera de cultivar esa tierra y prepararla. Si, si, si tu corazón se encuentra entre espinos, entonces salte de entre ahí. Busque la manera, haz lo que sea necesario para que la semilla pueda agarrar raíz y puede crecer. Papás, si no, te, si no te importaba mucho lo que estaba diciendo y no estás tan preocupado por la tierra de tu corazón, Quizás tienes otras preocupaciones que están tomando prioridad en tu vida ahorita. Pero papás, ustedes tienen una oportunidad increíble de poder ayudar a cultivar la tierra de los corazones de sus hijos. Una influencia increíble. Ustedes pueden cultivar, ayudar, preparar ese terreno para que cuando caiga la semilla, entre en la tierra, tome raíces y dé fruto. También tenemos un, un potencial increíble para hacer lo contrario con nuestros hijos y arruinar la tierra y hacer lo que sea aún más difícil. Pero tienes esperanza de poder ayudar a tus hijos para que ellos puedan vivir una vida exponencial. Ahora, si eres de las personas que no les, no les movió, no les llegó eh, el trabajar en su corazón por, el, por ti, porque Dios lo quiere y por ti, ni por tus hijos, entonces quizás esta última advertencia que Jesús da sea motivante para nosotros para tomarlo en serio y hacer algo. Jesús dijo, todo árbol que no da buen fruto, digan conmigo, se corta y se arroja al fuego. Ahora, eso sí me llamó la atención. Yo estaba tomando las cosas como que me dicen serias y escuché eso y sabes que hay que poner atención a esto. Porque no, no es suficientemente solo ser un árbol, solo existir, si dice el árbol que no da buen fruto, se corta y se arroja al fuego. Estoy poniendo atención Dios. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué puedo hacer yo para cooperar contigo, a cultivar esta tierra para cuando llegue la semilla, algo bueno puede suceder? Hay cinco cosas que todos podemos hacer para prácticamente garantizar una vida exponencial. Eso es lo que quiero presentar con ustedes hoy. Pero antes de entrar al lado, uh, voy a estar usando analogías durante la reunión el día de hoy. Comparaciones para irnos a entender esas cosas. Vamos a ver cinco cosas que que se necesita en la tierra para que crezca un campo, terreno, lo que sea, para que crezca buena semilla. La primera, aquí tenemos tierra, pero no es suficiente que sea tierra simplemente, porque todos los campos tienen tierra. Se necesita tierra suave, tierra suave. Y eso es algo que los jardineros usan para quebrantar la tierra, suavizar la tierra y lo meten y, y al principio... Si nunca ha sido cultivada en la tierra, está durísima. Si la has hecho antes, ese es el momento más difícil. La, lo trates de, de, de cultivar, lo quiebras a que se oxigene y abres, abres espacios de alguna manera para que cuando caiga la semilla pueda entrar dentro de la tierra y así puede empezar a crecerla. La primera cosa que necesitas hacer para, para preparar el terreno es suavizar la tierra, trabajar la tierra. Los, los, uh, los que trabajan, los agricultores, harán la tierra rompen la tierra, limpian el campo, despejan todo, quitan las, las cosas que estorban, rompen la tierra. La cosa número dos que, que necesitas, y todos lo sabemos, es agua. Necesitamos agua. Tierra necesita agua si algo va a crecer. Sin agua no puede crecer nada. ¿Estamos de acuerdo? Eso es obvio. Sin agua no hay vida, punto. No hay fruto, no hay nada. Agua es esencial. Pero agua no solamente. Hay otra cosa que también es importante tener. Se requiere luz. 
Se requiere luz del sol. Sin tierra suave, sin agua y sin luz del sol, no va a crecer lo que siembres. Es imposible, lo necesita. Recibe sus nutrientes del sol. El círculo de la, de la vida de la planta, para eso es necesario la luz del sol. Pero, ¿qué sucede si tienes agua, tienes tierra suave y tienes luz del sol, pero no tienes tierra con nutrientes? Si no hay nutrientes en la tierra, no crece nada. Entonces, se puede utilizar nutrientes para plantas. Eso es como un Red Bull para plantas. <risa> nutrientes para plantas. Le puedes agregar a la tierra. Casi te puedo decir que puedes cre crecer una planta en cualquier tipo de material si le agregas los nutrientes necesarios para crecer. Le puedes echar nutrientes a la tierra. Y por último, número cinco, protección. Protección. De nada sirve que crezca la cosecha si las plagas, si los elementos, si la tormenta, si el diluvio, si los animales, si los ladrones entran y roban toda la cosecha y destruyen y pisotean lo que tanto se trabajó para que creciera. Entonces, tierra suave, agua, luz, nutrientes y protección. Si quieres una buena cosecha, necesitas estas cosas. Hoy, yo quiero mostrarles cinco características de un corazón bueno para sembrar. Un corazón cultivada y preparada para recibir la semilla. Una semilla que puede tomar raíces y puede dar mucho fruto. Y va a estar reflejado de alguna manera, representada por esas cosas que tenemos aquí. Número uno, tierra suave. Tierra suave, en la tierra para plantar, ocupas tierra suave. En tu corazón necesitas un corazón humilde ante Dios. Un corazón humilde ante Dios. Esa es la parte más quizás difícil, más incómoda del mensaje el día de hoy. Voy a pasar por lo mismo un poquito más tiempo en esto que en los otros puntos. Pero el primer paso para preparar el terreno para sembrar es quebrar la tierra, romper la tierra, remover la tierra. ¿Qué es lo que, qué es lo que hace Dios si Él quiere sembrar nuestros corazones? ¿Qué es necesario hacer si se encuentra nuestro corazón endurecida, con tierra que está endurecida? Tiene que quebrantarla, tiene que existir humildad ante Dios. Es lo primero que tiene que suceder. Segunda crónica 7, 13 al 15, dice, Si mi pueblo que lleva mi nombre, ¿se qué? Humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su qué? Su tierra. ¿Qué es la condición, primera condición que Dios pone? Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla. Lo primeritito que dijo, humilla, humíate. ¿Qué es lo primero que Dios tiene que hacer con la tierra en nuestro corazón? Si no está lista para servir semilla, tiene que quebrantar, tiene que humillar, tiene que romper esas cosas que no están permitiendo que la semilla entre y le tome raíz. Miqueas 6.8 también habla de la humildad, dice, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho de lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Dios espera, eso es lo que se necesita para que Dios pueda trabajar en tu corazón. Si no tienes humildad ante Dios, escuchen, eso es importante, porque si no tienes humildad delante de Dios, no estás ni siquiera comenzando a estar listo para 
para que Dios produzca fruto en tu vida, para vivir una vida exponencial. Lo primero que tiene que suceder es humildad de tu persona ante Dios. Por mucha semilla que caiga en tierra dura, por mucha semilla que caiga en tu corazón endurecida, orgullosa delante de Dios, no va a haber, no va a resultar en nada. Y hay personas aquí que quizás han estado cerca de las cosas de Dios por mucho tiempo y han escuchado cosas de Dios y el mensaje de Dios y el Evangelio y a lo mejor dicen, es que yo no siento que hace nada, no está produciendo nada. Lo que, y, y yo te puedo decir, sí, ¿Y, y por qué? ¿cuál es el motivo? Diga, lo que pasa es que la tierra de tu corazón está endurecida. Estás, estás en, en una postura de orgullo delante de Dios y la semilla no está entrando, no está agarrando raíces y, y, y no estás listo todavía. No estás cultivado ni siquiera para estar recibiendo la semilla. Lo primero que hace el sembrador con la tierra es arar la tierra. ¿Y por dónde comienza Dios? Por arar y quebrantar y humillar nuestro corazón. Algunos de ustedes saben de lo que estoy hablando porque ustedes ya pasaron por eso. Un proceso por la cual, en la cual Dios estaba quebrantando y removiendo cosas que estorbaban, levantando la tierra y es un proceso doloroso y es incómodo y obviamente puede ser humillante y lamentablemente muchas veces dura mucho tiempo porque nosotros estamos bien endurecidos, somos muy orgullosos delante de Dios. Algunos de ustedes quizás hoy mismo están en ese proceso. Están pasando por ese proceso difícil y Dios está trabajando, está arando y está rompiendo y tú te, te duele y dices tú ¿por qué? Y yo no siento que estoy recibiendo lo que necesito y por, porque Dios, es, estás en el, en el mero comienzo quizás de este proceso para, de una vida exponencial. Todavía estás endurecido, pueden tener 20 años en la iglesia pero no te has quebrado. No te has humillado completamente delante de Dios. Todavía tus planes y, 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 y lo que tú quieres hacer y tus prioridades tomen prioridad por encima de lo que Dios dice que Él quiere que hagas. Y no está sucediendo tan rápido como nos gustaría. Y saben que eso es normal. Este proceso es normal. Resistir es normal. Ser orgullosos es normal. Es de todos. Yo creo que todos nosotros, todos nosotros, Estamos, estamos o estábamos en algún momento en una postura de, orgullo, de orgullosos delante de Dios. Y, y para explicar, no es que seamos prepotentes, no estoy diciendo que, ah, sí, Dios, Dios no me importa, yo sé lo que es mejor. No decimos eso. Es más, ni siquiera lo pensaríamos muchos de nosotros. No es prepotencia, es orgullo. No, no, Dios, yo puedo. Sí, sí, Dios, yo entiendo que eso es lo que quieres, pero a lo mejor algún día, pero ahorita no. Yo, esto es lo mío. Dios, por favor, no me molestes porque yo, yo estoy diciendo algo. Yo, yo sé hacia dónde voy. No me trates de, de estorbar, no me molestes, no me estorbes porque yo, yo voy a, a este lugar. Yo, yo sé lo que estoy haciendo. No es que, no es que, y, y quizás conscientemente jamás diríamos esas cosas, pero con nuestro comportamiento, con nuestras acciones, eso es lo que estamos diciendo. Dios, yo, yo lo tengo, no te necesito, yo estoy bien. Qué ridículo, ¿verdad? Qué ridículo. Que no, mira, piensa en ese momento. Dios, creador de todo el universo, la estrella más grande y el átomo más pequeño. Todo, todo, todo. Toda la vida, todo lo que, lo que hay en el universo, todo lo que hay. Un Dios infinitamente santo, infinitamente puro, todopoderoso, sabiduría insondable. O sea, ese Dios 
y nosotros, y creador de todas las cosas, y nosotros, que lo único que podemos crear son más problemas. Le decimos, Dios, espérate Dios, yo sé lo que estoy diciendo. Y Él dice, esto es lo que tú necesitas. Yo te creé para este propósito. Y dice, sí, no sé, yo pienso que esto es por aquí, es por acá. Y discúlpame, pero qué tontos. Qué necios. Qué burros somos. Somos como una hormiga que se para delante de un elefante. Le dice el elefante, ya no pases. No te voy a dejar pasar. Yo, yo puedo con esto. Y, y si estas comparaciones te calen un poquito, es una evidencia de que hay orgullo en tu corazón. Si, 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 si tú has priorizado tus deseos y tus planes antes de las de Dios, eso es una postura orgullosa delante de Dios. Eso no es tener un corazón humilde delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es necesario hacer? Dios dice, hay que quebrantarlo. Hay que, hay que arar la tierra de su corazón. Hay que prepararlo. Y empieza a quebrantar, y empieza a remover, y empieza a hacer lo que es necesario para que podamos, para que se pueda sembrar la semilla en nuestro corazón. Y déjame les doy, pero déjame les doy un consejo, y esto es muy valioso, por experiencia les puedo decir. Es mucho menos doloroso cooperar con Dios, en vez de resistir. Podemos pasar el resto de nuestra vida resistiendo a Dios, y como quiera vamos a perder. Va a ser su voluntad al final. La pregunta es, si tú vas a hacer su voluntad y disfrutar de estar del lado de Dios, o vas a resistir su voluntad y sufrir con los que están opuestos a la voluntad de Dios, los que no se humillaron a Dios. Esas son las únicas opciones. Humillarnos, recibir los beneficios, o no humillarnos y sufrir las consecuencias eternas. Duele mucho menos cuando nosotros nos cooperamos con, con ese proceso. La palabra de Dios dice en Santiago 4.6 Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes. Si al examinarte descubres que hay orgullo, cualquier rastro de orgullo en tu corazón, lo mejor que puedes hacer es el día de hoy humillarte delante de Dios. ¿Y cómo, cómo se ve esto? Es reconocer quién es Él. Piensa un momento, ¿quién es Él? Y luego, y todo lo que Él es capaz de hacer y todo lo que Él sabe, piensa en eso. Y luego dices, ¿quién soy yo? ¿Cuáles son mis limitaciones? ¿Quién soy yo? ¿Qué soy capaz de hacer para salvarme a mí mismo? Etcétera, etcétera. Y una vez que caes en cuenta de eso, reacciona adecuadamente a esa realidad. La Biblia describe en muchos casos uh, de hombres que tuvieron un encuentro con Dios. Encontrar en la presencia de Dios. ¿Y saben cuál es, es la reacción más común de ellos? Hay dos que sobresalen. Uno es, dicen ellos por sus propias palabras, y caí como muerto en su presencia. O caí sobre mi cara. Las dos respuestas más comunes, de hecho las únicas que vas a encontrar básicamente se resumen esa. Caí como muerto o caí sobre mi cara. ¿Por qué? Fueron encontrados, se encontraron con la grandeza de Dios. Y la reacción natural... Y la mejor es una reacción de, humilde, de humildad delante de Dios. Cuando nos encontramos con ese Dios tan increíble, 
Si no nos, todos nos vamos a humillar algún día. La, la cuestión es, hoy te tenemos la oportunidad de hacerlo por voluntad propia. En aquel entonces seremos humillados. Pero hoy por hoy podemos cooperar y humillarnos delante de Dios. Y eso es el primer paso. Primer ingrediente que necesita para una vida exponencial que Dios trabaje en la tierra, que haya esa humildad. Número dos, y vamos a ir avanzando más rápido, es la oración. La oración. Y va a decir, Jeremy, siempre están hablando de la oración. Ah, dime algo más, más nuevo. Bueno, lo que te voy a decir es que no me refiero a todas las oraciones. La oración es muy importante y es bueno orar por todo. Pero hoy me refiero a una oración específica. Es una oración por ser llenos, es decir, ser guiados por el Espíritu Santo. Y algunos escucharon la palabra Espíritu Santo y dicen, ah, Espíritu Santo, otro, van a empezar con algo raro. No, no vamos a empezar con nada raro. Esto es muy práctico. Este, pero que necesiten entender, yo creo que es, es útil entenderlo. En la, en la Biblia muchas veces el, el Espíritu Santo está representado por el agua. El Espíritu Santo es, es como agua. Hay, unos, hay muchos versículos que, que se refieren a esto. Uno de ellos es Jesús, refiriéndose a eso, dijo, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice las Escrituras, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu Santo. En Efesios 5, 18, el apóstol Pablo dijo, sean llenos del Espíritu Santo. Así, básicamente como un vaso puede estar lleno de agua, o esta jarra puede estar llena de agua. Sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué debemos de orar para ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué tiene que ver esto con el crecimiento? Bueno, lo que pasa es que nosotros... Sin el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas, no podemos hacer absolutamente nada. No tienes, y esto es importante saber, que no tienes que entender este concepto para que funcione. Simplemente es. Eso es una realidad. No podemos hacer nada bueno en nuestras vidas sin la ayuda del Espíritu Santo. Y hay un buen ejemplo en Hechos 4.29, donde los apóstoles oran y piden por el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Dice, después de esto, después de haber orado, tembló el lugar en que, donde estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Debemos estar orando por ser llenos del Espíritu Santo. Debemos tener una postura de humildad delante de Dios. Debemos de orar para, para ser llenos del Espíritu Santo y guiados por Él. Cultiva la tierra de tu corazón orando por ser llena, lleno del Espíritu Santo. Él, hay cosas que solo Él puede producir en tu corazón. Y lo único que podemos hacer es pedir que Él nos llene. Número tres. Luz. Luz va a representar la palabra de Dios. La luz representa la palabra de Dios. La luz es esencial para que crezca una planta. La palabra de Dios es esencial es esencial para que nosotros podamos vivir una vida exponencial. El salmista David dijo, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Pasaje muy conocido. La palabra de Dios ilumina el camino por donde debemos andar en la vida. La palabra de Dios da vida. El apóstol Pedro dijo, solo en ti, hablando a Jesús, solo en ti Jesús, hay palabras de vida eterna. En las palabras de Jesús, en las palabras de Dios, hay vida. Necesitamos de esa luz, de esa iluminación en nuestra vida para vivir una vida exponencial. Si quieres preparar y mantener tu corazón en condiciones óptimas para crecer, necesitas 
Humildad delante de Dios. Humildad delante de Dios. Necesitas orar por ser llenos de Espíritu Santo. Y necesitas la luz de la palabra de Dios. Número cuatro. Nutrientes. Y las nutrientes aquí van a representar la enseñanza bíblica. ¿No es lo mismo que la palabra de Dios? No. Es, suficiente, es similar, pero suficiente distinto para, para ponerlo en la lista. Y suficiente importante. Uh, nosotros necesitamos estar bajo de enseñanza bíblica. Lo necesitamos para que esto funcione. Y, 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 y algunos, eso significa asistir o ser parte de, pero asistir regularmente a, a donde se le está enseñando la palabra de Dios. Y hay personas que resisten esto y dicen, es que yo no, yo estoy siguiendo a Dios acá por fuera, y, pero yo, yo estoy convertido con Dios, pero simplemente no asisto muy, muy seguido a la iglesia o, o etcétera, a los grupos pequeños o qué sé yo. Déjame les explico por qué yo pienso que es necesario y por qué debemos, yo pienso, para entrar, que debemos hacerle más caso a lo que dijo el apóstol Pablo acerca de esto, que es lo que cualquier otra persona puede pensar. Él dice en Efesios 4, dice, él mismo, ¿quién es el mismo? Se refiere a Jesús, Jesús constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros a fin de, díganlo conmigo, capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. De este modo. En otras palabras, medita en la palabra de Dios y ora. Está, es esencial. Pero Jesús, quien estableció la iglesia, fue su idea. Dijo, ¿sabes qué? Eso no es suficiente. Necesitan, necesitan nutrientes adicionales. Y esos nutrientes adicionales, para poderles dar esos nutrientes adicionales, yo voy a establecer mi iglesia. Y a mi iglesia voy a dar apóstoles y profetas y evangelistas y pastores y maestros. Y esos, esas personas que son, son, la, son parte de la iglesia van a estar dando esos nutrientes extras que ellos no están recibiendo por su propia cuenta. Van a estar recibiendo esos nutrientes que ellos necesitan para vivir una vida fuerte. Van a, se van a ayudar los unos a los otros a recibir esos nutrientes esenciales para poder crecer. Necesitamos nutrientes extras, adicionales, y eso viene por la enseñanza bíblica. Entonces necesitamos qué? Corazón, humilde delante de Dios. Necesitamos orar por la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos la luz de la palabra de Dios. Y necesitamos nutrientes adicionales que vienen por las enseñanzas de la palabra de Dios, enseñanza bíblica de la palabra de Dios. Número cinco, de las cinco cosas que prácticamente pueden garantizar una vida exponencial, es protección. Y eso es plantados en la iglesia. Plantados en la iglesia. Cada cosecha necesita estar protegida. Dios, ya sea que con una cerca alrededor, con un velador que está ahí al pendiente, o protección natural, pero la, o fumigación y diferentes maneras de protección, pero las cosechas necesitan protección. Si nosotros vamos a vivir una vida que, uh, que produce un fruto exponencial, necesitamos protección. Y eso viene por estar plantados 
en la iglesia. Salmos 92, 12 al 15 dice, Como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen. Digan conmigo, plantados en la casa del Señor. ¿Escucharon? Plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán, ¿qué? Fruto. Siempre estarán vigorosos y los sanos para proclamar el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Plantados en la casa de Dios, siempre produces fruto. En, en, la, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos 59 mandamientos, 59 mandamientos de los que, que, que involucran la parte los unos a los otros. Esos mandamientos dicen, un ejemplo es, sírvense los unos a los otros, oren los unos por los otros, motívense los unos a los otros, exhórtense los unos a los otros. Uh, eh, y 59 de, esas, de esos mandamientos. Esos mandamientos están ahí para proveer protección. Porque mi gente, si yo soy la única persona que está sirviendo, que está orando, que está ministrando, que está orando por las personas, entonces yo estoy desprotegido. Pero, pero si toda la iglesia estamos cumpliendo con los 59 mandamientos de los unos a los otros, yo lo hago por, por uno, o yo lo hago por 100 y, y, y 100 lo hace por mí. Bien protegidos, protegidos en la casa de Dios. Y, eh, todos han escuchado de, de los árboles, creo que se dice la secoya, la secoya, son los árboles más grandes de, del mundo. Uh, llegan hasta los 30 pisos de altura, 30 pisos, un edificio de 30 pisos, llegan hasta los 30 pisos de alto, 3 pisos de ancho. Se han son, son una maravilla ver, o sea, es algo increíble, tienen miles de años vivos algunos de esos árboles. O se tiene una vida tremenda, una, un crecimiento increíble. Los árboles más grandes que vemos a nuestro alrededor de aquí se ven como una plantita alrededor de estos árboles. Son gigantes. O sea, y y si, si han preguntado quizás, ¿cómo es que llegan a crecer tan alto? Hay algo que está sucediendo debajo de la superficie que nosotros no vemos. Eso es que esas raíces están creciendo hasta, hasta ¿cuánto viene siendo? Los 15 pisos. De, de profundidad y 15 pisos alrededor de ese árbol las raíces se extienden lejísimos, lejísimos alrededor y están fuertes y están agarrando nutrientes pero hay algo más esos árboles no crecen solos crecen juntos al ir creciendo las raíces de esos árboles se van entrelazando y se forma una red de raíces increíblemente fuerte, suficientemente fuerte para que esos árboles crezcan 30 pisos de alto. Eso se parece un poco a la protección que podemos tener cuando estamos plantados en la iglesia. Uno solo, aún cuando sea fuerte, un, un de esos árboles solos, aún fuertes, se cae, no resiste los fuertes vientos, pero juntos, Resisten. Un hijo de Dios, un seguidor de Jesús, solo, aun cuando sea fuerte, solo va a resistir tanto tiempo. 
va a llegar. No es cuestión de si van a llegar los malos días o si va a venir el enemigo a tentar o si va a venir las tormentas o los problemas de vida. No es cuestión de si, es cuestión de cuándo. Y si cuando llegan no estás plantado en la iglesia, no vas a resistir. Por eso Cristo estableció la iglesia. Entre otras cosas es un motivo muy importante. Si quieres crecer necesitas plantarte una buena iglesia. Y para mí es tan importante que tú crezcas. Es tan importante para mí que yo te soy urge, urge que estés plantada en una iglesia. Y la verdad, si esta iglesia, si no estás plantada en esta iglesia, pero y esta iglesia no es para ti, yo prefiero que vayas y te plantes en otra iglesia, la, la que sea, pero que sea una buena iglesia, plántate ahí, porque si no, no va a funcionar. Si no, nunca va a servir la vida exponencial. Si no, va a llegar el día malo y, y te va a tumbar. El enemigo, Satanás, contra nosotros solos, no podemos, no podemos resistirlo. Si no vas aquí, entonces en alguna parte, te voy a extrañar, pero es mejor para ti que te vayas, pero que te plantes. ¿Qué es estar plantado? No es asistir uno o dos veces al mes. Si yo tomo un árbol y lo planto aquí durante una hora y media a la semana y luego la saco, el resto de la semana y el próximo domingo vengo y la planto otra hora y media aquí ese árbol jamás va a dar fruto y dentro de un par de semanas todas las hojas van a estar marchitadas y va a estar completamente muerto plantado una iglesia ni siquiera es asistir fielmente a la iglesia es pertenecer a la iglesia, no estoy diciendo que nunca salgas de este edificio porque este edificio no es la iglesia somos nosotros, las personas lo que estoy diciendo es que siempre debes estar conectado con la iglesia que somos nosotros. Constantemente. En oración. En misión. En servicio. En adoración. En compañerismo. Siempre conectados. Si no. No te engañes pensando que estás sembrado. Simplemente estás en la tierra por un cuanto tiempo y luego sales. Y en la tierra en cuanto tiempo y sales. Y luego preguntamos por qué no estoy creciendo. Por qué no estoy produciendo fruto en mi vida. Por qué no siento lo que antes sentía. O, o, o lo que digo. Escucho que otros dicen que, que sienten y lo que hacen. No estamos sembrados. Cinco cosas. Que tú, en, la, en las cuales tú puedes participar. Para cultivar la tierra de tu corazón. Para cuando caiga la semilla. Agarra raíces y produzca fruto. Si haces esas cinco cosas. Te puedo garantizar una vida exponencial humildes delante de Dios número uno oración oren por ser llenos del Espíritu Santo todos los días la palabra de Dios medita en ella todos los días enseñanza bíblica esté debajo de enseñanza bíblica en tu iglesia en una iglesia constantemente plántate en la iglesia si haces esas cinco cosas Vas a echar raíces y vas a producir fruto. Porque sí, es lo único que se necesita. Dios se encarga de todo lo demás. Algunos de ustedes tienen algunas cualidades de buena tierra. Es decir, de las cinco cosas, quizás dos o, o tres. Quizás asisten regularmente a la iglesia. Quizás oran todos los días, pero no meditan en la palabra. Realmente, si son sinceros, hay orgullo en su corazón. No han rendido todo a Dios. Dios, yo sé lo que es mejor. No lo dirías en voz alta, 
te da miedo hasta pensarlo, pero tus acciones lo dicen. Quizás existes regularmente, pero no estás plantado en la iglesia. Algunos no están preocupados porque quizás evalúan su vida y dicen, yo no tengo mucho fruto malo, no tengo fruto malo en mi vida. Entonces está bien. Pero si eres sincero y examinas tu vida, ¿realmente estás produciendo una cosecha grande de buenos frutos? Deja tú lo que no estás haciendo mal. ¿Estás produciendo buen fruto en tu vida? Te recuerdo de la advertencia de Jesús, todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. No, no el árbol que está, nada más con que esté viva, sino el que está dando buen fruto. Amigos, tú puedes producir, vivir una vida exponencial. Tenemos que aplicar esas cinco cosas. Yo podía decir que yo nací en buena tierra. Fui muy afortunado. En una familia donde se practica la oración, donde siempre existía en la iglesia, donde siempre se motivaba a leer la Biblia, se enseñaba, la, se aplicaba la palabra en la iglesia y que estaba plantada en, en la iglesia. Debería yo entonces de haber estado produciendo fruto, ¿no? Exponencial, toda mi vida. No. Faltaba un ingrediente. Faltaba, en mi caso, que humillara delante de Dios. Que le rindiera el control a Dios. Que le dijera a Dios, ¿sabes qué? Ya no más mis planes, ya no más... Yo, yo no sé qué es mejor. Dios, en su gracia, me amó lo suficiente para trabajar conmigo a pesar de que mis condiciones no estaban en las mejores. Y trabajó en mi corazón. Me quebrantó y me humilló. ¿Cómo lo hizo? Utilizó las circunstancias de mi vida. Me sacó de mi país, donde nací, la cultura, la única que conocía, la idioma que yo podía hablar, mis amigos que yo tenía. Me puso en un lugar extranjero, rodeado de extranjeros que yo no, con las que yo no podía comunicar. En un lugar aislado, además de eso. Estaba en un ranchito muy pequeño. Y eso me pegó. Me empezó a quebrantar, pero yo me hice el fuerte, me hice duro. Y resistí, y resistí. Sí, pero yo terminé cayendo en una depresión muy fuerte. Pero yo estaba duro y terminé estando enojado con Dios. En vez de humillarme y cooperar con Dios, yo me enojé con Dios. Y le reclamaba a Dios y decía, Dios, es que tú, tú no haces esto por mí, tú no haces aquello por mí. ¿Por qué me trajiste aquí? Y de lo que te puedes imaginar. Dios no se dio por vencido en mí, siguió trabajando. Y era doloroso y tardó tiempo. Pero me llevó al punto en la que yo estaba en la noche en mi casa y dije, ya, ya no quiero, ya no puedo. Dios, yo me rindo y no sé qué eso significa, rendirme, no sé qué vas a querer, no sé qué me vas a pedir, no sé qué sigue. Yo nada más sé que yo ya no sigo, yo ya no sigo. Le entregué el control, me humillé delante de Dios y en ese momento la semilla al fin entró. Y empezó a echar raíces. Y no puedo yo pensar en algo mejor que me pude haber pasado. Que haber pasado por ese proceso de quebrantamiento y humillación. Porque ha producido cosas 
muchísimo mejores de lo que jamás hubiera alcanzado sin Dios. Y esto solo es el comienzo. Ahora tengo el privilegio increíble de, de, de ver con fe hacia la eternidad en la presencia de Dios. Es, es increíble. Pero amigos, no sean como yo. No resisten. Cooperen con el proceso. Es mucho mejor. Tenemos dos opciones. Rendirnos a Dios y disfrutar de los beneficios de estar de su lado o resistir a Dios y sufrir las consecuencias de estar en su contra. Yo ojalá y tome la mejor decisión. No sé qué necesitas hacer, cuál de esas cinco cosas necesitas considerar y empezar a cooperar con Dios. Pero yo le pido a Dios que te enseñe, que te muestre qué es y que empieces a hacerlo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias Jesús por amarnos tanto. Gracias por, por compartir esa palabra en aquel entonces para que hoy pudiéramos entender un poquito acerca de este proceso. Padre, yo, yo te pido que, que hoy tú, Padre, hagas lo que yo no puedo hacer. Y eso es trabajar en el corazón de esa persona. Aquí el día de hoy. Pero sigue resistiendo el proceso. No se ha humillado delante de ti. Padre, tú puedes hacer la obra. Tú puedes hacer el trabajo que yo no puedo. Padre, yo te pido que lees la fe para soltar de una vez por todas el control. Esa imaginación de control. Concepto imaginario que realmente no, no controlamos nada. Señor, produce en nosotros lo que sea de tu voluntad. Ayúdanos a todos a cooperar con estas cinco cosas. Ser humildes delante de ti, orar diariamente por ser llenos de tu Espíritu Santo, meditar todos los días en tu palabra, memorizarla, estar bajo enseñanza bíblica y estar bien plantados en tu iglesia. Todo eso lo pido en el nombre de Jesús.